0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Estimado presidente Biden, con mucho gusto hemos recibido a la señora Elizabeth Sherwood Randall con la misma actitud de siempre. De cooperación y amistad. Al mismo tiempo deseo expresarle... ...que el gobierno de Estados Unidos... ...en particular la Agencia de los Estados Unidos... ...para el Desarrollo Internacional, USAID... ...se ha dedicado a financiar... ...a organizaciones abiertamente... ...opositoras al gobierno legal y legítimo... ...que represento... ...lo cual es a todas luces... ...un acto intervencionista... ...contrario al derecho internacional... ...y al respeto que debe prevalecer... ...entre Estados libres y soberanos. Hace unos días se anunció... ...que dicha agencia aumentará el presupuesto otorgado a las organizaciones opositoras a nuestro gobierno. Estoy seguro que usted desconoce este asunto y por ello le pido respetuosamente su valiosa intervención. Su amigo.
1: Es lo que dice el presidente López Obrador en este Día Mundial por la Libertad de Prensa y eh, justamente esta conmemoración pues nos da el, pre el, el perfecto pretexto para hacer un corte de caja en torno al tema de la libertad de expresión en México, en torno a la libertad con la que las y los periodistas ejercemos nuestra profesión en el país. Eh, y para ello está con nosotros en la línea telefónica Leopoldo Mandolado, director de Artículo 19. Te saludo, como siempre, con muchísimo gusto, Leopoldo.
2: Hola Ana Francisca, muchas gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio.
1: A ver, pues eh, por dónde le entramos, hemos hablado aquí una, una cantidad importante de veces en torno a casos muy particulares, pero pero me parece, eh, vale en este momento hacer un recuento pues mucho más general de, de lo valioso y lo importante que es este la libertad de, de expresión, la libertad de prensa y, y que el Estado mexicano pues garantice que se pueda ejercer libremente.
2: Sí, así es, eh, desafortunadamente México encabeza la lista de países más letales para el periodismo, recordemos que el año pasado asesinaron a 12 periodistas, eh, superando incluso a países en guerra como Ucrania, eh, esta nada noble lista que encabeza México, da cuenta de una situación en donde pues se eh, están descomponiendo de manera ascendente las condiciones de seguridad para ejercer el periodismo sobre todo eh, en estados del interior de la república y que esas condiciones no han sido generadas por el estado mexicano pero además de todo eh, pues, eh, en general se agrede cada 13 horas a la prensa, estamos hablando de todo tipo de agresiones en línea o físicas, amenazas acoso judicial estigmatización también no que es ahora una forma que eh, no habíamos visto con estos en estos niveles como lo hemos visto en este gobierno y que desafortunadamente reproducen no solo el gobierno federal y otros funcionarios, además del presidente, sino gobernadores, presidentes municipales para desacreditar y descalificar la labor periodística. Esta es la situación que hay en México. 696 agresiones documentamos en artículo 19 el año pasado eh, no se puede hablar de que hay plena libertad de expresión con este nivel de violencia contra la prensa. Y precisamente en este Día Mundial por la Libertad de, de, de Prensa es que eh, la UNESCO realiza una serie de eventos conmemorativos del 30 aniversario de esta conmemoración, de, esta, de este Día de la Libertad de Prensa, en donde da cuenta de una situación eh, a nivel mundial pues muy preocupante, muy alarmante, donde se está persiguiendo periodistas, se les está criminalizando. El día de ayer se premió a tres periodistas mujeres iraníes que enfrentan cargos hasta por 30 años de prisión, eh, pero es una situación que desafortunadamente vemos en Asia, en África, en parte de América Latina, que eh, lejos de eh, reducirse, pues va incrementando. Y también, pues, este contexto de polarización y desinformación desde el poder que va generando, pues, eh, una eh, animadversión en contra del periodismo, sí. al considerarlo opositor, al considerar que está atacando a los poderes constituidos, cuando en realidad su función es la de observar el poder, de escrutarlo y de revelar temas de interés público sobre corrupción, sobre conflictos ambientales, sobre violaciones a derechos humanos. No es un buen momento para la prensa en México ni en el mundo.
1: Eh, lo dices muy bien Leopoldo y creo que hay dos temas eh, brevemente que, que me gustaría tocar. La primera, el primero es, el presidente dice, eh, este, es, es una prensa vendida, son ¿no? chayoteros eh, eh, conservadores les pagan por eh, atacarme eh, y saca su quién es quién de las mentiras de los miércoles en donde según él eh, revira digamos toda esta información o desinformación que se genera desde la prensa eso por un lado eh, y, y por el otro el presidente dice eh, aquí ya no hay impunidad es decir no niega que haya violencia en contra de los periodistas en, en, en muchos casos pues la violencia extrema más espantosa que es el asesinato pero él dice ya no hay impunidad Poldo, ¿Qué podemos decir al respecto?
2: Bueno, empezando por ahí, Ana Francisca, pues sabemos que la impunidad alcanza el 98% de los casos. Es prácticamente absoluta y es una impunidad que no es muy diferente al resto de la violencia que se ejerce contra todas las víctimas en este país, no solo contra periodistas. El gran problema es que tenemos eh, eh, instrumentado a partir de la participación de sociedad civil, de organismos internacionales, de diferentes actores políticos, desde hace más de 10 años, una serie de iniciativas institucionales como el mecanismo de protección sí, o la fiscalía sí, especializada sí. para la libertad de expresión, que no han dado los frutos deseados. Segundo, pues es paradójico que el día de, de la libertad de prensa precisamente se celebre una edición más de esta sección eh, funesta, que es totalmente fuera del lugar de quienes tienen las mentiras. Y que además contradiga eh, la campaña que el día de ayer lanzó el gobierno mexicano en confluencia con la ONU y la Unión Europea, una campaña de reconocimiento a la labor periodística que pues al final se diluye frente a estos señalamientos permanentes del presidente sí, sí. es contradictorio y paradójico sí, sí.
1: oye eh, finalmente eh, creo que es importante eh, aclarar porque ustedes lo tienen perfectamente transparentado en su página de internet ustedes son uno de, eh, algunos de los de las de las organizaciones que han recibido fondos eh, por parte del Departamento de Estado vía eh, este, esta Agencia Internacional para el Desarrollo, o USAID. Eh, eh, Polo, ¿para qué sirven estos fondos eh, que tienen tan enojados al, enojado al presidente López Obrador? Bueno, eh, eh,
2: es bueno aclarar este punto porque la cooperación internacional no se puede dar si no hay acuerdos bilaterales entre los estados. Eso es un primer punto. El segundo punto es que el este, eh, artículo 19 tiene una diversidad de fuentes de financiamiento, tanto de fondos públicos de diversos gobiernos y, y, y e instancias como la Unión Europea, el gobierno de Noruega, la Embajada de Holanda, eh, así como de fundaciones privadas. Esa diversificación de fondos son proyectos por los que se concursa, que están perfectamente auditados, que están transparentados que conoce la autoridad desde hace años y que, pues, yo yo aquí nada más dejaré una nota. Cuando este gobierno, bueno, antes de que el movimiento de López Obrador llegara al poder, cuando era oposición, pues no se fijaba en el financiamiento del artículo 19, utilizaba nuestros informes, replicaba nuestras alertas, <risa> pues <sí. risa> este, denunciaba con base en la información que publicaba el artículo 19. Ahora sí les molesta. Y ahora nos acusa de opositores y adversarios cuando nosotros estamos haciendo lo que siempre hemos hecho, que es defender la libertad de expresión.
1: Bueno, pues eh, justo como decía ayer el Inai, no, este, una de las de las comisionadas decía el, el presidente López Obrador utilizó nuestros eh, 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 informes de, de, de acceso a la información para eh, hablar sobre el sueldo de los expresidentes, por ejemplo, no, este, cuando era cuando era oposición, cuando estaba en campaña. O, hoy le molesta. Así es, mi querido Polo. Pues sí, desafortunadamente eh,
2: lo que nos da cuenta esto es que pues tenemos en la clase política demócratas de ocasión, ¿no? Cuando eh, estos instrumentos, estos contrapesos institucionales o sociales nos sirven, pues ahí sí los apoyamos, los empujamos, pero cuando no, pues ya son enemigos, son adversarios. Y hay una violencia particularmente preocupante contra artículo 19, pero contra también contra muchas organizaciones sí, sí, y permanentemente contra la prensa crítica. Así es.
1: Y de mucho y de mucho tipo y de muchas temáticas, es decir, no, no, no necesariamente que tengan que ver con libertad de expresión. Hay hay de todo en, en lo que financia USAID, pero bueno, eh, en fin, ahí está ahí está eh, este este tema. Polo, te agradezco como siempre muchísimo que converses con nosotros esta tarde.
2: No, al contrario, muchas gracias por el espacio, Ana Francisca.
1: Gracias, Leopoldo Malonado, el director de Artículo 19 de México. Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.